1: Und das bringt uns dann zum zweiten Teil vom Psalm 19, dem zweiten Buch. Well, look at Vers 8 an. of the Lord is perfect, Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Now the word, the little phrase, restoring the soul. Diese kleine Phrase erquickt die Seele, ist eine phrase that is used repeatedly throughout the Old Testament ist eine Phrase, die im Alten Testament sehr oft vorkommt. Und uh, diese, diese Phrase ist die, der Idee von Buße sehr ähnlich. In anderen Worten ist es das äh, Wort Gottes, was dazu führt, dass der Mensch am Ende Buße tun kann. Das ist etwas, was die Welt um uns herum, die Schöpfung, nicht produzieren kann. Es ist Gottes Wort, das in das Herz des Menschen hineingreift und ihn dazu führt, dass er sich vor Gott Buße tut. Wo er sich von allem Übel abdreht und sich Gott hindreht. Now. That's what we need. We need the constant message of the word of God calling men to repentance. Und das ist was wir brauchen. Wir brauchen die ständige, ständige Botschaft, die ständige Botschaft von Gottes Wort, damit wir zum Buße kommen können, damit wir zum Glauben kommen können.
2: I do not waste my time trying to appeal to um, giving evidence for the fact that there is a God to an unbelieving man.
1: Ich verschwende meine Zeit nicht, um äh, einem einem ungläubigen Menschen äh, zu zeigen und irgendwas beweisen zu müssen. Um, Lasst Lass uns äh, kurz Römer den Römerbrief im ersten Kapitel aufschlagen. Römer 1, Verse 18 und Vers 18.
2: For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth. In Unrighteousness.
1: Römer 1, Vers 18 Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten The idea of suppress has the idea of actually holds the truth of God down in his heart dieses Wort, was hier ähm, im Deutschen als Aufhalten ähm, be benutzt wird, im Englischen ist es eher Unterdrücken, hat wirklich diese Idee, dass dieses, diese Botschaft, diese Gerechtigkeit von Gott wirklich unterdrückt wird. Yeah.
2: imagine as if the truth of God was like a large spring inside and man has to consciously suppress that truth and hold that spring down.
1: Ihr könnt euch das so vorstellen, dass uh, diese Wahrheit uh, von, von Gott in unserem, in unserem Menschsein wie eine Feder ist, die wir ständig nach unten drücken müssen, die versucht nach oben zu kommen. Viele von euch wissen, dass ich uh, Psychologie studiert hatte und hatte auch uh, das schon viele Jahre benutzt. And a lot about the of Freud. Und ich hatte schon viel über Sigmund Freud auch damals gelesen. Und eine der schade Dinge über Leben und eins von diesen äh, von den traurigen Dingen über sein Leben über Sigmund Freuds Leben He out of a where his were Er kam aus einer jüdischen Familie, wo seine Vater, wo sein Vater und seine Mutter sehr treue Juden waren. Uh, they also in their faith. Und sie wollten, dass Sigmund auch in äh, diesem Glauben weiterleben wird. Aber weil Sigmund Freud was so persecuted wurde, Roman Catholic... Quote, unquote, him, Aber weil Sigmund Freud ähm, von römisch-katholischen Menschen oder sozusagen Gläubigen ähm, so brutal verfolgt wurde. He hated, God and he hated the concept of God. Hasste er Gott und hasste er einfach dieses Konzept, dass es einen Gott gibt. And he was well known for his adamant atheism und er war ziemlich bekannt für seine, für seinen absoluten Atheismus den er zutage gelegt hatte und äh, einige von euch wissen dass er zigaretten oder ähm, äh, ja, zigaretten rauchte für den großteil von seinem leben he was dying und am ende äh, von seines lebens starb er ähm, äh, mit mit äh, krebs vom äh, halskrebs he, he He was lying on his deathbed and he said to the people around him, I wonder if God is judging me for all my blasphemy. Und am Ende von seinem Leben, als er auf seinem Sterbebett lag, hatte er gefragt oder gesagt zu den Leuten um ihn herum, kann es sein, dass Gott mich für all meine für all meine Gottlosigkeit und für meinen ähm, für meine Atheismus ähm, gerichtet hat.
2: Here is an atheist all of his life
1: who on his deathbed when his will is weak acknowledges that there's a God. Hier ist jemand, der sein ganzes Leben lang ein brutaler Atheist war, der am Ende von seinem Leben, als er wirklich schwach war, die Idee von Gott wieder ähm, herangebracht hatte.
2: Hier ist ein Mann, der die Wahrheit und Unrighteousness all of his life, und dann, wenn er sterbt, er erkennt, dass es ein Gott
1: ist, und dass er unter dem Juden von Gott steht. Und hier ist jemand, der sein ganzes Leben lang diese, diese Feder von der Wahrheit Gottes nach unten gedrückt hat und am Ende von seinem Leben nun feststellen muss, dass es eventuell doch einen Gott gibt. Und
2: das ist,
1: was die ungläubige Welt tut. Sie unterdrücken und ähm, weisen diese Idee ab, dass es einen Gott gibt. Now let's go back to Genesis chapter one. Lass uns äh, zurückgehen zu 1. Mose Kapitel 1. And we've already discussed the fact that God created man with gender distinctiveness. Und wir haben schon äh, die Tatsache gerade besprochen, dass Gott den äh, Menschen mit Geschlechtsunterschieden ähm, erschaffen hat. But in contrast to that, the world is created A false Idee of how man came to be. Aber im Gegensatz dazu hat die Welt sich ein Bild erschaffen, das total gegensätzlich zu dem ist, was wir hier gelesen haben. And so what has been advocated is uh,
2: evolutionary theory that somehow man crawled out of the primordial slime um, as a lesser creature and eventually
1: evolved to be the man that he is today. Und diese, und diese Idee ist die Evolutionstheorie, die, die einfach besagt, dass der Mensch irgendwo aus einem äh, vor, ähm, vor der Zeit Schleim herausgekommen ist, aus einer Einzelle entstanden ist und so sich entwickelt hat.
2: Now, this is vitally important because the way that you think that man began and the way that you think marriage began
1: directly affects the way that you deal with marriage problems today. Und das ist ziemlich radikal, wenn wir uns wieder das ähm, vor die Augen rufen, was wir gerade gesehen haben, dass es sehr wichtig ist, wie Menschen die in ihre Beziehung miteinander sind und dass es auch sehr wichtig ist, was, es, was die Ehe angeht, wenn wir dieses falsche Bild haben. Now, when
2: you study a lot of the theories and I like to read a lot of graduate material that deals
1: with um, uh, how marriage begann. Und äh, ich lese sehr viel akademisches Material, was darüber spricht, wie, wie die Ehe ähm, zustande kam.
2: Und es
1: ist Material, das äh, durch säkuläre Akademiker geschrieben wurde, die über diese Themen sprechen.
2: Die
1: Idee Hauptaussage, die man bei denen findet, ist, dass um, die Ehe erschaffen wurde, weil es einfach ja das war fast zwingend notwendig irgendwann mal, dass es kommen musste. If I were to take all the sophisticated und wenn man die ganzen ähm, hochtrabenden Ideen nimmt, die es, hier, die es gibt außerhalb hier im akademischen Feld, dann könnte man das so sagen. Back in pre times, there were two man, könnte, man könnte es als folgende Geschichte sagen. Ähm, in vorhistorischer Zeit gab es zwei Menschen. Uh, we're call one Gog. Wir nennen den einen, den einen Menschen, den einen Typen Gog. Und wir nennen den anderen Typen Mog. Und wir nennen den anderen Menschen oder Typen Mog. One day Gog said to Mog, Eines Tages sagte Gog zu Mog. Uh, can't tell your woman from my woman. Uh, ich kann äh, meine Frau nicht äh, von deiner unterscheiden. Ah. <lacht> uh, Mog said back to Gog. Uh, you right. Can't tell my woman from your woman. Und Morg hat dann zu Gog gesagt: "Oh, du hast recht, ich kann deine Frau nicht von meiner unterscheiden." Oh, what do we do? Oh, uh, was tun wir nun? Ah! Gog said, I have idea. Dann sagte Gog: "Ich uh, habe Idee." Ah, you!
2: Oh, uh, I got that uh, in. You take dann
1: sagte der andere: Oh, wir nehmen äh, die Frau und die äh, zu einer anderen, äh, zum anderen Höhle und die ganzen Kinder kommen dann hier hinterher. And oh, I will stay in my cave here and my woman and her children will stay with her. Und oh, ich bleibe in meiner Höhle und dann bleibt die, meine Frau und meine Kinder bleiben hier. And, and, uh, we will create marriage. Und dann haben sie gesagt, uh, wir werden die Ehe erschaffen. <lacht> and so Gog said, und dann sagte Gog, oh, um, uh, that sounds good. Okay. What's marriage? Oh, uh, das hört sich gut an. Was ist die Ehe? Ahm, <lacht> um, uh, dann sagte der andere, oh, ich weiß es nicht, aber du nimmst deine Frau. So grabs his woman hair and drags her to nearby cave. Und äh, dann hat Morg seine Frau an den Haaren gezogen und hat sie zu seiner Höhle rübergeschleppt. geschleppt. was born. Und das ist wie die Ehe zustande kam. Nein, wenn du diese Geschichte hörst, sagst du, das ist doch total bescheuert.: aber wenn du irgendeine Klasse belegst äh, in, in akademischen Feld über Ehe und über Familie Und ich habe die ganzen Dokumente der UN gelesen über den Ursprung der Ehe und über Ehe und Familie.:
2: und das ist die Idee.
1: Fassen diese Dokumente alles das genauso zusammen, wie wir das gerade gesagt haben, dass es aus Notwendigkeit entstanden ist in einer Agrargesellschaft, die einfach äh, das notwendig hatte, um weiter zu existieren. Now this
2: is vitally important the way that you conceive of how marriage began directly affects about how you think
1: about marriage now. Und es ist sehr wichtig zu wissen dass unsere Theorie darüber wie die Ehe entstanden ist es, äh, unsere Ehe heute sehr stark beeinflusst. And it is no wonder that ist so full of problems today und es ist überhaupt nicht überraschend, dass heutzutage diese Institution der Ehe so viele Probleme an den Tag legt, dass man heutzutage einfach dieses ganze Konzept der Ehe entweder redefinieren muss oder einfach total weglassen möchte. There Es gibt viele today die sagen uh, we need to have trial marriages. Es gibt sehr viele, die heutzutage in der Soziologie sagen, wir müssten die Ehe einfach nur als, als Probezeit sehen.
2: A trial marriage is just a very temporary marriage where a guy and girl gets married for a short amount
1: of time, let's say 6 months. Wo, wo es einfach als Probezeit gesehen wird, dass man für sechs Monate oder so in einer Ehe lebt und dann schaut man mal weiter.
2: And they sign a contract saying I will marry you and I will be your husband or wife for 6 months.
1: Und dann unterzeichnen sie einen Vertrag, wo sie sagen, ja, ich bin deine Frau und du bist mein Mann für sechs Monate. And at the end of six months we'll reevaluate it and if it's working out we'll, we'll sign another contract and if it's not then the marriage is over. Und wenn nach den sechs Monaten das dann eigentlich gut gelaufen ist, dann machen wir, setzen wir einen neuen Vertrag auf für weitere sechs Monate und dann schauen wir immer so weiter. Wenn nicht dann, dann lassen wir es einfach bleiben. So it's a einfach eine kurze Zeit, es ist nur eine, eine Probezeit für die Ehe. And then there are what is referred to as uh people who live apart together und dann gibt es dieses konzept was wir heute auch öfters schon sehen dass es leute gibt die zusammen leben aber getrennt leben
2: uh, maybe they get married because there are certain tax advantages to getting married but they
1: still live in two separate locations ähm, vielleicht tun sie das aus ähm, Gründen der Steuer oder aus welchen Gründen auch immer, aber sie heiraten dann, aber leben dann in unterschiedlichen Apartments oder Häusern und sind getrennt
2: voneinander.
1: Lives. Und manchmal kommt es dann vor, dass sie dann auch äh, zusammen im gleichen Bett schlafen, aber sie haben trotzdem noch ihr, ihr eigenes und getrenntes Leben voneinander
2: or if
1: you want two men to get married or two women to get married that's okay you can do that you you can go ahead and get married. oder wenn zwei gleichgeschlechter heiraten möchten dann ist es auch okay du kannst, du kannst heiraten
2: and of course there are countries all over the world that are changing their laws in order to quote unquote be more progressive.
1: Und wir sehen viele Länder auf dieser Welt, die gerade ihre Gesetze ändern, um einfach fortschrittlicher zu sein, um all diese Dinge auch möglich zu
2: machen. Und
1: woher kommt es, dass sie dieses Konzept der Ehe so mir nichts, dir nichts heutzutage einfach ändern können? Das kommt von einer einzigen Idee. If man created marriage, then man can redefine marriage any way he wants. Und diese Idee ist folgende: dass wenn der Mensch die Ehe erschaffen hat, kann auch der Mensch die Ehe redefinieren und was anderes daraus machen. Again, everything that we think about marriage goes back to how we conceive of it beginning. Und wiederum, das wird wieder es so wichtig, um zu verstehen, dass die Art und Weise, wie wir heute mit der Ehe umgehen und wie wir sie sehen, hängt ganz krass davon ab, wie wir verstehen, wie die Ehe zustande gekommen ist. If you think that you're just more than slime, wenn du dem Verständnis folgst, dass du nur ein fortgeschrittener, prähistorischer äh, Schleim bist, dann... Then, then, uh,
2: und
1: wenn du dann unter dem Verständnis lebst, dass dann natürlich dieser Mensch, die auch die Konstitution der Ehe erschaffen hat, dann kannst du natürlich machen, was du willst. Und die meisten Klassen in der Soziologie, im akademischen Feld sind schon weit voraus in ihrem Verständnis und über dieses, über dieses Ziel von der Redefinierung oder von, von dem Neudefinieren der Ehe hinausgeschossen. Our children are going to be struggling with other issues like whether or not man can marry an animal. Unsere Kinder werden es mit Themen zu tun haben, wie kann ein Mensch ein Tier heiraten?
2: Wenn
1: du dein Pferd heiraten möchtest, dann kannst du dein Pferd heiraten. Wenn du mit deinem Pferd schlafen möchtest, dann kannst du mit deinem Pferd schlafen.
2: Und ich
1: kann mich daran erinnern, dass vor ein paar Jahren habe ich in, in unserem, beim, beim College darüber gesprochen, was gerade in dieser Welt los ist. my female students wrote einer von den, von den Studenten eine Frau hatte mir dann geschrieben hat danach geschrieben eine E-Mail geschrieben gesagt: ich dachte, du bist verrückt, was du hier sagst. Aber sie hat mir dann einen Artikel von, äh, der, von der ersten Seite ihres, ihrer Tageszeitung geschickt, hier in Atlanta. Und wo dieser Artikel davon gesprochen hat, dass sie ähm, ähm, Leute dazu getrainiert haben, um damit umzugehen, um äh, Ehescheidungen zwischen Tieren zu machen.
2: Also, man wird sich,
1: in der Gesetzgebung wird darauf vorbereitet, dass man ein, ein Tier heiraten kann und was dann passiert, wenn man sich von diesem Tier wieder scheiden lassen möchte.
2: Und es ist
1: natürlich verständlich, wenn du einem säkulären, evolutionstechnischen Modell folgst, dann sind diese Tiere überhaupt nicht weit entfernt von dem Modell. Von uns. Also, wenn du deinen Affen heiraten möchtest, dann kannst du deinen Affen heiraten, weil wir sind ja eigentlich auch nur eine Art Affe. Wenn du deine Katze oder deinen Hund heiraten möchtest, dann heirate halt deine Katze oder deinen Hund. Das ist, was die nächste Generation ähm, zu tun hat, mit dem sie sich rumschlagen müssen. Und weshalb gehen die Leute, die säkulären Leute, so damit um. Weil es darauf zurückgeht, wie die Ehe angefangen hat, auf, auf ihr Verständnis. Für ihr Verständnis hat Gott, hat Gott die Gesellschaft oder den Menschen nicht in zwei Geschlechtern eingeteilt und erschaffen und die Ehe auch nicht erschaffen.
2: Instead,
1: Stattdessen hat der Mensch die Ehe erschaffen und er kann damit mit der Ehe tun und lassen, was er möchte. Wenn er es anders definieren möchte, kann er es anders definieren. Wenn er es abschaffen möchte, kann er es abschaffen. We can see this in Genesis chapter two, where God one man for one woman. Und wir sehen das in 1. Mose 2 wo ein Gott ein Menschen, ein Mann eine Frau von einem Mann erschaffen hat
2: und
1: das ist wie Gott es erschaffen hat Gott hat, es, hat keine Polygamie erschaffen sondern er hat einen Mann für eine Frau erschaffen Gott hat nicht several verschiedene Eves für Adam Gott hat nicht unterschiedliche Evas für einen Adam erschaffen. Oder er hat auch nicht unterschiedliche Ehemänner für Eva erschaffen. Er hat einen Ehemann und eine Ehefrau erschaffen, damit sie für alle Ewigkeit auf dieser Erde zusammen sind. Aber Kultur, unsere Kultur und die Gesellschaft hat das nun, ist dabei, das zu redefinieren, neu zu definieren. Vor ein paar Jahren war ich in Polokwane in nördlichen Südafrika.
2: Und
1: Und an dem Zeitpunkt war eine um, oh, Zusammenkunft von mehreren hundert schwarzafrikanischen Pastoren. The question Und wir hatten eine Frage und Antwortzeit mit diesen Pastoren. Und
2: ich
1: fand heraus dass ähm, diese pastoren in einer Gesellschaft lebten, wo polygamie ähm, einfach eine normale tagtägliche sache war And they, they said the reason
2: why, uh, AIDS was destroying most of the black south Africans
1: und sie sagten mir dass ähm, einer der Gründe, weshalb HIV so ein Riesenproblem ist und die ganze Gesellschaft in den Schwarzafrikanern zerstört. The reason was given was poly polygamy. Und dass der, dass der, Grund dafür eben diese Polygamie ist, dieses, diese Mehr, dieses, ähm, Mehrheit. But these sociologists from all over the world that came in to South Africa to try to preserve the tribal system. Aber die äh, Sozialwissenschaftler, die nach Afrika kamen, um, um diese Gesellschaft zu beschützen und wieder ähm, auf, aufzurichten, wollten, dass diese Polygamie weitergeht, weil es ja Teil dieser Gesellschaft war. Uh,
2: because if one man had many wives and that one man had AIDS and all of his wives had AIDS and all
1: their children had AIDS. Weil nämlich das Problem nun dadurch stattfindet, dass wenn ein Mann mehrere Frauen hat und dieser eine Mann HIV bekommt, bekommen alle diese Frauen HIV und all ihre Kinder bekommen HIV. Be, be und ihr könnt wir verstehen, dass das, wenn es wirklich ein Mann und eine Ehefrau geben würde und ähm, dann einer von den beiden HIV bekommt, dass sich das relativ limitiert, diese Ausbreitung.
2: Aber
1: in vielen von diesen Gebieten in, in Afrika ähm, verbreitet sich das wie Laubfeuer, eben weil Polygamie eine, eine Tatsache der Gesellschaft ist. You might say, well, yeah, but the Bible talks about wir können sagen, ja, die Bibel spricht ja über Polygamie. But the Bible does not endorse polygamy aber die bibel ähm, stellt polygamie nicht als etwas heran was wir tun sollen and if you study the ancient culture of the bible only the very very wealthy und wenn wir uns die Geschichte der Bibel anschauen und, und den Kontext, werden wir sehen, dass es nur für die Reichen der Reichen war, die sich mehrere Frauen leisten konnten. Der durchschnittliche Mensch der Bibel hatte nur eine einzige Ehefrau oder einen einzigen Ehemann. Das größte Problem in der Zeit dahingehend war damals eher mit den Königen. And polygamy came as a result of the fact that a king
2: would marry a daughter of a neighboring king and there there'd be several different countries around him and so he'd marry different daughters in order to, um,
1: for political stability. Und eins von den Problemen, was damals entstanden ist, dass Könige oft die Tochter von anderen Königen geheiratet haben, um politisch Einfluss zu haben. Und je mehr Könige um ihn herum waren, umso mehrere Töchter hat er natürlich geheiratet, um da diesen Einfluss zu behalten.
2: Die Idee war natürlich,
1: dass ähm, wenn du nun den, die Tochter von einem anderen König geheiratet hast, kann dieser König nun dich nicht mehr angreifen, weil er würde dann somit ja seine eigene Familie angreifen. And God says to the, the kings of Israel. He says, this is not the way that it should be with you. Und das ist was Gott zu den Königen von Israel sagt, das ist nicht die Art und Weise, wie es mit euch sein soll. In fact, he expected them to have a different standard. Äh er hat von ihnen sogar einen anderen ähm, Standard. Uh, take your Bible, let's go over to Deuteronomy chapter 17. Öffnet mal eure Bibel in 5. Mose Kapitel 17. Now this is before Saul. And david and Solomon came along. das david vor saul david und salomon and he's giving special instructions to the kings of israel und gott gibt hier ähm, spezielle anweisungen an die könige von israel and he's basically saying to them, that unlike all the wealthy kings around you, und was er in essenz ihnen sagt ist dass ähm, im gegensatz zu den ganzen königen um euch herum Deuteronomy 17, 17. Sehen wir in 5. Mose 17 Vers 17
2: shall not multiply for himself nor shall he Er
1: soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf den Abwegen gerät, auch, auch soll er sich nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. God wanted the kings of Israel to trust him not
2: multiply wives so that they could set up these politi and, political and military
1: alignments. Gott wollte, dass die israelitischen Könige ihm vertrauen und sich nicht auf diese Art und Weise von politischen Einfluss einlassen wie die Könige um ihn herum. So po po uh, polygamie became a way of um, of distorting what God originally created from the very beginning. Polygamie ist einfach nur das, was ähm, das zerstört oder äh, kaputt macht, das, was Gott von Anfang an eigentlich für, für den Menschen aufgebaut hatte. Und Saul und David und Salomon hatten diese Idee, diese Schöpfungsidee auch später ähm, überschritten. So, according to the broad culture out there, man... Und so ist unsere, die Idee von der Gesellschaft heutzutage, dass der Mensch die Ehe erschaffen hat und deshalb der Mensch auch die Ehe definieren kann. Aber was wir bisher gelernt haben, ist, dass Gott die Ehe erschaffen hat und weil Gott die Ehe erschaffen hat, gibt es Hoffnung für die Ehe. Die Ehe ist durch Gott erstellt und erschaffen worden, und deshalb gibt es Hoffnung. Und Deshalb sehen wir auch, dass weil Gott diese Ehebeziehung erschaffen hat, ist diese Ehebeziehung auch sehr gut. Uh, and included within that relationship was the fact that celibacy was nicht intended to be die Norm. und als Teil von, äh, von Gottes Plan für diese Ehe sehen wir auch, äh, dass, äh, dass das zölibat nicht, das, nicht die Norm war, nicht diese Normalität war. And we believe that celibacy actually came as a result of sin coming into the world. Sin
2: brought be division between man und God, but sin also brought division between man und man
1: mankind. Und wir sehen, dass diese äh, Idee von dem Zölibat, also auch in, äh, in Ehen, wo sich einer von dem anderen enthält, als, als Teil von dem Sündenproblem in die Welt kam, weil der Mensch ein Problem mit Gott hatte, nun auch in der Beziehung miteinander Probleme hatte. Now increasingly within our culture and society, you're going to hear this more and more, that marriage is going to be depreciated and disparaged und ihr werdet das mehr und mehr hören in unserer gesellschaft dass die ehe oder die der wert von der ehe weiter und weiter nach unten gedrückt wird und weniger wert wird and we learn back in genesis chapter 1 in verse 28 that god included the sexual relationship in marriage und wir lesen in erster mose 1, Vers 28, dass äh, Gott dieser Teil von der Geschlechtlichkeit, dass ähm, Ehefrauen und Ehemann, äh, Ehemänner miteinander auch Sex haben können, ähm, das Teil von Gottes Plan ist. So, the sexual relationship in marriage now becomes a
2: very beautiful thing within the proper orientation and within the proper
1: context. Also die sexuelle Beziehung zwischen den beiden Geschlechtern in der innerhalb von der Ehe ist etwas, was in ihrem in ihrem richtigen ähm, Umfang, im richtigen äh, Kontext auch gut ist und Gott gewollt ist. The orientation is heterosexuality. Und äh, die Idee dahinter ist ähm, ein Mann und eine Frau. Um, the, uh, the is monogamous marriage. Und der Kontext ist eine äh, eine Ehe, die zwischen nur einem Mann und einer Frau stattfindet. Und
2: sexuelle
1: Beziehung ist Teil von dieser Beziehung zwischen den beiden Geschlechtern innerhalb der Ehe. So Genesis 1,
2: 28 says God
1: them Und das sehen wir hier in 1. Mose 1 Vers 28, wo Gott sagt und er sie segnet und sprach zu ihnen seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. So God's concept of marriage is not to be in competition with man's ideas of marriage. Also Gottes Konzept der Ehe ist nicht, war nicht dazu erschaffen, um äh, gegensätzlich zu dem zu sein, was die Menschen als Ideen über die Ehe haben.
2: Und wir sehen
1: das später im Neuen Testament, wie Gott diese Beziehung zwischen, den, äh, zwischen Ehemann und Ehefrau nimmt, um aufzuzeigen, was die Beziehung zwischen ihm und der Gemeinde ist. Und wir sehen das in Epheser 5. Now, let's go back to Genesis chapter 2 and verse 18. Lass uns mal zu 1. Mose 2 und Vers 18 zurückkehren. The
2: Dort
1: steht: und der Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Es war also nicht gut, dass der Mann alleine war. That's why celibacy was never intended to be the norm. Das ist der Grund, weshalb das Zölibat nie die Norm war. A person is not more holy because they're celibate. Eine Person, ein Mann ist niemals heiliger, nur weil er im Zölibat lebt. Again, that is a false notion, und das ist ein falsches Verständnis von, vom Leben, das durch die römisch-katholische Kirche kam. Und es kommt von einem Missverständnis oder einem falschen Verständnis in 1. Korinther Vers, äh, Kapitel 7. Schlagt eure Bibeln in 1. Korinther Vers 7 auf. 1. Korinther Kapitel 7. In verse 32. Und Vers 32. 1. Korinther 7, Vers 32. But
2: I want you to be free from concern. One who is unmarried is concerned about the things of the Lord, how he may please the Lord. But the one who is married is concerned about the things of the world, how he may please
1: his wife. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Vers 33. Der Verheiratete aber sorgt sich für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt.
2: Vers 34 says, And his interests are divided. The woman who is unmarried and the virgin is concerned about the things of the Lord, that uh, she may be holy, both in body and spirit.
1: But one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband. Und in Vers 34 lesen wir: Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei sowohl am Leib als auch im Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt.
2: Now, from these particular verses comes the
1: concept of a celibate priesthood and a celibate nunnery. Und von diesen Versen nimmt die Rrömische katholische Kirche diese Idee von dem Zölibat für die Priester und für die Non.: Aber eines der Problem ist, dass der Apostle Paul ist nicht describing die als eine Norm for Christians to live by. Ein Problem, was wir dabei finden, ist, dass Paulus das überhaupt nicht verwendet, um als Norm darzustellen, wo alle danach leben müssen. Wenn du das damit meinen möchtest, musst du es aus seinem Kontext heraushebeln. Wenn wir uns den Vers 26 mal anschauen, sehen wir, in was für einem Kontext, in was für einem Umfeld diese Aussage getroffen wurde. Und dort steht so halte ich nun um der gegenwärtigen notwillen willen And idea in
2: argument
1: Und die Idee dahinter ist, dass er sagt, es ist gut für euch, es nicht verheiratet zu sein aufgrund von dieser Not, die in diesem Punkt gerade stattgefunden hat. So in this sinful world when Christians are under severe persecution in dieser sündenvollen Welt, wenn Christen unter großer Verfolgung sind. Und wie ihr euch daran erinnern könnt, sind viele von diesen Christen in der ersten Zeit von ihren Familien weggezogen worden und am Scheiterhaufen verbrannt worden. Und wir reden hier über Verfolgung, die extrem war. Es ist besser, nicht verheiratet zu sein. And it makes perfect sense. Und das ist total verständlich. If young man were to get married, wenn ein junger Mann heiraten würde, and his wife was to get pregnant, und seine Frau schwanger würde. And then as a Christian he would be hauled away and burned at the stake. Und er als Christ nun von seiner Ehefrau weggezogen würde und am Scheiterhaufen verurteilt und verbrannt worden wäre. There would be no one there to support her or her child. Dann würde es niemand geben, die sie und das Kind nun unterstützen würde.
2: So in this particular case they can holy and
1: as a single person devote themselves to serving the Lord. Und in diesem Fall nun, wenn sie nicht heiraten würden, können sie sich wirklich darauf fokussieren, um dem Herrn zu gefallen. But this a, a time and Aber die Aussage ist darauf bezogen, dass es wirklich unter einem gegenwärtigen und starken Not und Verfolgung stattfindet. Und das ist der Grund, weshalb ähm, Paulus in Vers 8 ähm, sehen wir das noch weiter, ähm, das auch noch weiter sagt. Er sagt dort, ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Aber der Kontext ist wirklich der von einer extremen Verfolgung und starken Not. But he's not, he does not mean that in regards to a norm for all Christians aber er spricht hier nicht von einer Norm, die für alle christen gilt the norm for Christians is to be married die norm für alle christen ist um verheiratet zu sein it's not primarily to be single es ist nicht die primäre idee oder die eigentliche idee um single zu bleiben now if
2: there are people wenn
1: jetzt nun einer ein Christ nun als Missionar in eine Gegend gehen möchte, wo sehr viel Verfolgung ist,
2: Dann
1: würden wir das unterstützen und würden sagen, bring nicht eine Familie in diese starke Verfolgung mit, sondern geh alleine dahin.
2: Dann kannst
1: du alleine da gehen und brauchst dich nicht um die Dinge, um die Sorgen von deiner Familie kümmern, sondern kannst dich wirklich ganz der Arbeit des Herrn widmen. So there are areas in which the part of verse, uh, here could be to us today. Und es gibt natürlich Gebiete, wo uh, dieses dieses Umfeld, von dem wir, was wir gerade in 1. Korinther 7 sehen, auch äh, heute noch ähm, anwendbar ist. Aber wir müssen von dieser äh, römisch-katholischen Idee weg, wegkommen, dass es irgendwie besser ist, wenn man Single ist, dass, es heiliger, dass man ein heiligeres Leben leben kann dadurch. Das ist überhaupt keine biblische Idee.